0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse von und mit Detektor FM. Zwischen Legosteinen saß sie, als ihr einer der wichtigsten Preise der deutschsprachigen Literatur verliehen wurde. In diesem Jahr ging der Bachmann-Preis an. Nava Ibrahimi, für ihren Text Der Cousin. Darin erzählt sie auf mehreren Ebenen über Selbstinszenierung und Identität und auch in ihrem bereits 2020 erschienenen Roman Das Paradies meines Nachbarn geht es um Selbstinszenierung, um Herkunft und um den Krieg in Iran. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Nava Ibrahimi, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Das Besondere beim Bachmann-Preis ist ja, dass Sie und das Publikum der Jury zuhören, wenn Sie den Text beurteilt. Bei Ihnen klang, naja, die Diskussion am Anfang gar nicht so sehr darauf, dass man sich vielleicht dann auf ein Preis einstellen kann danach. Wie überrascht waren Sie bei der Preisverleihung?
1: Schon sehr überrascht. Also wir hatten auch keinen Sekt oder Prosecco zum Anschluss. <lacht> Ähm, ja, also als ich das erste Mal so live die Diskussion verfolgt habe, dachte ich, okay, weil ja Klaus Kassberger, der mich eingeladen hat. Als er dann auch noch sagte, ähm, er habe auch seine Schwierigkeiten mit dem Text, ist mir irgendwie, dachte ich so, gut, okay, ich, ich äh, packe ein. <lacht> ja, <danke. lacht> Aber ich habe mir die Jurydiskussion dann noch ein zweites und drittes Mal in Ruhe angesehen und danach hatte ich zumindest ein besseres Gefühl, weil... Ich habe gemerkt, dass der Text irgendwas auszulösen scheint, dass er jetzt nicht sofort deutbar ist, dass sie sich ein bisschen schwer tun damit und das hat ja auch was Gutes, also das hm. ist ja auch immer das, was sie, was sie sich wünschen. So, ne?
0: Jetzt ist es ja als Autorin so, man, man kann eine Rezension über das, das Buch lesen und man kann sich denken, naja… Danke oder Danke, so auf die beiden Arten und Weisen. Wenn man dem live zuhört, kann man da überhaupt was mitnehmen? Kann man was rausziehen für sich und seine Arbeit? Oder ist das eher sozusagen ein entferntes äh, Draufschauen auf diese Diskussion, äh, der man da folgt?
1: Also live dabei sitzend ist es schon eher so, okay, Daumen hoch oder Daumen runter, sagt's endlich. Aber ähm dann, wie gesagt, beim zweiten, dritten Mal schauen, fand ich schon interessant. Auch dieser Zwischenraum zwischen Realismus und, und Traum, das fand ich dann auch, da habe ich länger drüber nachgedacht, das, das fand ich dann schon gewinnbringend, ja.
0: Bisher haben Sie zwei Romane geschrieben, 16 Wörter und das Paradies meines Nachbarn und man könnte jetzt denken und ich glaube, Sie haben es auch bei den Kollegen vom Deutschlandfunk mal gesagt, mit der kurzen Form der Erzählung wären Sie gar nicht so vertraut. Stimmt das jetzt überhaupt noch so und wie ist vielleicht da auch der Unterschied beim Schreiben im Vergleich zum Roman, wenn es ihn gibt?
1: Also ich kann es jetzt noch nicht ganz sagen. Also das war wirklich, der Cousin war der erste oder einer der wenigen Texte in der Länge. Ich mag am Roman, dass ich so lange mit den Figuren zusammen bin, dass sie sich auch ähm, quasi von alleine irgendwann anfangen zu entwickeln oder... Szenen entstehen einfach wirklich aus der Figur heraus, das mag ich extrem gerne. Das war bei meinem Cousin eigentlich auch so, aber natürlich nicht in dem Maße. Also, da ist alles viel beschränkter. Und ähm, bei einer Erzählung, finde ich zumindest, brauche ich schon so eine Art Bogen und auch zumindest in, wie auch immer einen wie auch immer gearteten Abschluss. Und ähm, bei Romanen. Da brauche ich natürlich auch einen Bogen, aber da genehmige ich mir dann auch ein komplett offenes Ende. Also es ist schon nochmal anders, auf jeden Fall. Aber ich werde es jetzt vielleicht ausprobieren.
0: Aber das klingt, als wäre die Form am Anfang schon gesetzt, wenn Sie sozusagen den Text denken oder den Text planen. Oder ist es dann doch so, dass die Erzählung mittendrin irgendwann doch kein Roman geworden ist?
1: Nee, der Cousin war wirklich so angelegt. Aber ich habe ihn nicht groß geplant. Das, ähm, ich, ich die, der Kern des Textes ist ja eine wahre Begebenheit. Und ähm, die hatte ich immer im Kopf. Also ich habe das im erweiterten äh, Verwandtschaftskreis, habe ich diese Geschichte mitbekommen. Und ich hatte sie immer im Kopf, aber ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich sie mal literarisch verarbeiten werde, weil ich es eigentlich zu krass. Also es ist einfach eine schlimme Geschichte und jetzt einfach nur eine schlimme Geschichte erzählen will ich nicht. Und deswegen hatte ich eigentlich nie vor, darüber zu schreiben. Aber als ich dann mich hinsetzte, um wirklich gezielt einen, einen Text für den Bachmann-Preis zu schreiben, hatte ich irgendwie, ich meine, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ich hatte dann irgendwie plötzlich äh, diesen ersten Satz und, und, und habe eine Form gefunden, mit der ich das dann doch erzählen kann. Mhm.
0: Die eine Figur im Text ist eine Autorin, die ein Buch über ihre eigene Geschichte geschrieben hat und mehr oder weniger plötzlich fragt der Cousin, ob er auch darin vorkommt und wie sehr er verfälscht oder verändert wurde. Wie sehr reflektieren Sie damit dann als Autorin auch ihre eigene Position als Schriftstellerin?
1: Sehr. Also das ist, ähm, also wenn man jetzt nicht gerade Science Fiction schreibt oder also ganz anderes Setting wählt, dann selbst wenn man jetzt niemanden aus seinem Bekanntenkreis oder aus der Familie als Vorlage nimmt, kann es sein, dass sich Leute äh, gefühlt als Vorlage wahrnehmen. Also ich glaube, wenn man dann ein bisschen veröffentlicht hat und eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, dann, dann lesen alle die Bücher schon, also zumindest im, im engeren Kreis. Auch danach ab komme ich irgendwie vor. Oder also ich glaube, das ist etwas, zumindest meine Art von Schreiben ist. Ja, ist sehr davon betroffen. Also, ich, also eben auch bei der Geschichte habe ich eben genau überlegt, was verändere ich, was lasse ich, wie es ist. Und ähm, ja, also für mich ist das immer ein großes Thema. Und ich, ich mag eben dann, ich mag das auch dann auf, auf einer Metaebene im Text thematisieren. Das mhm. mochte ich.
0: Ulrike Dresner hat in einem Gespräch mal gesagt, dass sie äh, bei einigen Geschichten, die sie im Kopf hat, die sie schreiben möchte, warten muss, bis einige Personen nicht mehr leben. Würden Sie da auch so weit gehen?
1: Vielleicht habe ich ganz irgendwo tief im Hinterkopf auch diesen Gedanken. Aber es ist sicher so, weil wie auch jetzt bei diesem Text, wenn man sich hinsetzt, um zu schreiben, taucht halt in dem Moment etwas auf, was eben reif ist. Und ich glaube, dazu gehören viele Faktoren. Ist, ist das jetzt reif? Kann ich das jetzt erzählen oder nicht? Ist, man braucht ja auch also ich brauche einen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen. Ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, zehn Jahre. Und am besten auch einen räumlichen Abstand. Also das muss wirklich in Ruhe und fernab von allem reifen und dann irgendwann ist es soweit. Und es kann durchaus sein, dass es das dazu notwendig ist, dass gewisse Menschen sich eben nicht wiedererkennen können.
0: Die Autorin und der Cousin, der Tänzer ist, die treffen sich bei einer Theaterveranstaltung in New York und sprechen über ihre Herkunft, ihre Geschichte, über künstlerische Auseinandersetzungen. Und dabei geht es auch darum, was man von Gewalt erzählen kann und was eben auch nicht. Und beide versuchen ja, am Ende einen eigenen Zugang zu finden und lassen dabei aber auch Dinge weg. An welcher Stelle mussten Sie überlegen im Text, wie man Leid erfahrbar machen kann?
1: Ist also so bewusst gehe ich eigentlich nicht ran. Also ich schreibe relativ intuitiv. Also als ich angefangen habe, wusste ich jetzt auch nicht genau, was ist jetzt, also in Anführungsstrichen Thema oder worum soll es gehen oder so. Aber was mich natürlich schon beschäftigt und ja eben auch in, dem, in, dem, in meinem zweiten Roman, ist die Frage, ähm, wie geht man mit traumatischen Erfahrungen um, wenn man migriert und in eine Gesellschaft kommt, in der ganz andere, also normalerweise ganz andere Alltagssorgen vorherrschen. Wie wie lebe ich damit weiter? Ich, ich, man kann es irgendwie nicht, man kann es nicht aussprechen, aber es führt natürlich auch so noch mehr Leid, wenn man sein Leben lang nur mit sich herumträgt. Und es gibt ja dieses schöne Zitat von Hertha Müller bezüglich ihrer eigenen Erfahrung. Wenn wir sprachen, machten wir uns lächerlich, wenn wir schwiegen, waren wir unangenehm. Also wie kann man darüber reden und ähm, um sich ja auch seiner, seiner Umwelt, seinen, seinen Mitmenschen äh, ja, näher zu bringen. Und ja, eben, also auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so bewusst angelegt habe, aber das ist sicher ein Thema, was mich beschäftigt. Mhm.
0: Um Herkunft oder auch die Vermischung, also Herkunft für die oder den Nutzen von Herkunft für die künstlerische Arbeit, ist da am Ende auch die Gefahr auch für die Figuren vielleicht auch in einer Selbstdarstellung oder anders gefragt wie nötig ist die vielleicht auch?
1: Ja, das ist nämlich eine andere Ebene, die, die mich natürlich auch sehr umtreibt. Ähm, schlachten wir das irgendwie aus? Nutzen wir das irgendwie aus Eitelkeit oder aus dem Bedürfnis heraus ähm, sichtbar zu werden? Oder, oder vielleicht aus dem ganz also, also aus dem sehr nachvollziehbaren Bedürfnis heraus ähm, auch Geschichten zu haben, die, die auch in, in die Eingang finden in die deutsche Gegenwartsliteratur und und ähm, Teil dessen zu werden und so. Aber es hat natürlich, wenn man dann eben so, so eine krasse Erfahrung gemacht hat, für mich auch schon immer, immer ist da dieses, dieses Alarmzeichen Achtung, Ausverkauf. Mhm.
0: Und, und würden Sie sagen, es kann auch nerven oder unangenehm sein, dass man vielleicht auch als Autorin mit Migrationshintergrund, breiter gesprochen, plötzlich nicht mehr über die eigene Literatur und das eigene künstlerische Arbeiten redet, sondern im Prinzip politisiert wird, aber nicht als politische Autorin geführt wird, sondern eben genau, weil die Debatten gerade so groß mhm. und so wichtig sind.
1: Ja, das nervt mich ein bisschen. Ich kann es andererseits natürlich nachvollziehen, weil meine, meine Texte und Bücher legen ja schon in Anführungsstrichen Themen nahe. Und das ist natürlich auch oft, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, für eine Moderation jetzt sie ausgenommen, <lacht> ist es vielleicht auch einfacher dann äh, über den iran irak krieg zu reden oder dazu Fragen zu stellen. Also da braucht man sich nicht groß vorbereiten, jetzt mhm. mal ganz platt gesagt. Und wenn man sich aber wirklich auf literarischer Ebene mit, mit dem Buch zum Beispiel beschäftigt, dann muss man es halt wirklich intensiv gelesen mhm. und sich gut vorbereitet haben. Und ich kenne das, manchmal hat man keine Zeit und ist spät dran und so. Und dann liegt es natürlich nah. Mhm. Und die Erfahrung mache ich, glaube ich, schon häufiger. Das ist natürlich schwieriger, wenn man jetzt äh, ein, ein Coming-of-Age-Roman, der in einer deutschen Kleinstadt spielt. Ne? Da, kann man, da liegt jetzt kein Thema so greifbar nahe. Aber ja, das ist eben, das ist eben immer so ähm, der Zwiespalt, in dem ich auch bin. Aber ich hatte jetzt in dem Sinne nicht vor, ein Buch über den Iran-Irak-Krieg zu schreiben. Das ist ja auch kein Sachbuch. Also bei mir geht wirklich viel von den Figuren aus und ähm, auch wenn, wenn Sie oft äh, eben eine iranische Herkunft haben, geht es mir mindestens genauso viel darum, was sagen Sie uns über unsere Gesellschaften mhm. hier, über die westlichen.
0: In das Paradies meines Nachbarn arbeitet Sina Koschpin in einer Designfirma in München und bekommt einen neuen Chef. Ali Najjar wird naja, aufgrund am Ende ja auch seiner Selbstbehauptung dargestellt als ein Kindersoldat, der es auf dem Arbeitsmarkt geschafft hat jetzt in Deutschland als, als Chef dieser Firma. Und er nutzt diese Geschichte ja am Ende als, als eine Art Posse. Haben Sie Verständnis, jetzt auch vor diesem Punkt, den wir gerade über sozusagen Herkunft und Selbstdarstellung geführt haben, haben Sie Verständnis für das Verhalten Ihrer Figur?
1: Ja, schon. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst könnte ich sie nicht schreiben. Also das fand ich ja auch eben reizvoll. So eine, also es gibt eine, vor, also eine reale, ein Vorbild für mhm. Ali Najjar. Der ist in die Werbung gegangen und ist zeitweise der wichtigste Werber weltweit gewesen und noch viel krasser als, mein, als, als meine fiktive Figur, weil wie das halt so ist, man muss dann oft ein bisschen abschwächen in der Fiktion, damit es nicht unglaubwürdig wird. Und äh, ich habe eben eine Zeit lang regelmäßig Interviews mit ihm gelesen und eben diese Haltung, ich habe keine Angst, ich war im Krieg, ich habe alles gesehen, ihr könnt mir gar nichts erzählen. Da hatte ich irgendwie immer das Bedürfnis, das zu dekonstruieren oder da so eine Achillesferse rauszuschreiben. Und so ist diese Figur entstanden. Aber ich habe, ja, ich habe sowieso, glaube ich, für sehr viel Verständnis, aber besonders für meine Figuren.
0: Hm. Also, Sina ist ja dann auch. Ich sage mal, enttäuscht von diesem Job oder er erscheint ihr sehr, sehr bedeutungslos an der, an der Stelle und auch Alina Najaf wird immer wieder gefragt, warum er denn dann als ehemaliger Kindersoldat unbedingt Luxusartikel designen muss oder will. Dieses Setting zu nutzen, um, um Dekadenz und Wohlstand im Westen zu zeigen, ist das auch ein Anliegen oder ist das, ist das zu platt gedacht?
1: Ähm, ja, jetzt ein Anliegen in der Form nicht, aber was natürlich mich immer wieder erschüttert, ist die Gleichzeitigkeit, also von, von so viel Dekadenz und, und gleichzeitig so viel Leid und Elend auf der Welt und oft wirklich in engster Nachbarschaft.
0: Und inwiefern ist das, wenn wir wieder bei dieser Selbstinszenierung bleiben, weil es gibt ja dann auch Talkshows, in denen wird er vorgeführt, da wird ja ganze Schrecken gezeigt, dieses Krieges mit Giftgas, mit verstümmelten Kindern, den Bodenminen. Und gleichzeitig wird auch klar, der Westen als solcher ist, ist nie unschuldig an diesem Krieg. Und da stellt sich ja schon die Frage, müssen wir anders oder müssen wir offener über diese Konflikte sprechen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich nur sehr... Ähm,
0: das sind wir jetzt eher sozusagen beim ja, Iran. Also.
1: <lacht> naja, also wo, also man könnte sagen, wenn ich da jetzt ein Anliegen hätte, dann könnte das sein, dass, dass ich mir sehr schwer tue mit dieser westlichen Überlegenheit, mit diesem westlichen Überlegenheitsgefühl und auch diesem, diesem Anspruch immer, für, also was wir auch im, im in Irak, in, in Afghanistan gesehen haben, Frieden zu bringen und, und Demokratie und Menschenrechte. Und dann das, das Auseinanderklaffen, dann wenn, wenn sich die Realität zeigt, dass irgendwie Deutschland zum Beispiel drittgrößter Waffenexporteur ist und zeitweise zweitgrößter war. Ich weiß nicht, ob jetzt, ich glaube jetzt drittgrößter. Aber dass es da einfach oder auch dann Panzer nach Saudi-Arabien liefert. Also da, da ist so viel, ähm, da klafft so eine Lücke. Und das ist natürlich für viele Menschen jetzt in dieser Region ähm, unerträglich und dass dann bei all dem auch noch diese moralische und zivilisatorische Überlegenheit ähm, einherkommt damit.
0: Sagt Nava Ibrahimi. über das Paradies meines Nachbarn bei BTB ist es erschienen, 220 Seiten, 20 Euro kostet es, hier steht es und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse.
0: Detector FM, Dem offiziellen Podcast-partner der Frankfurter Buchmesse.